0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Igor Contigio, fundador da empresa Hacker. A Hacker é uma empresa de marketing e publicidade que tem como um dos objetivos aumentar o alcance do produto e serviço do cliente. Ao longo da entrevista, Igor vai nos contar por que ele decidiu empreender tão novo, como está sendo o desenvolvimento e crescimento da empresa e quais são as perspectivas para 2021. Não esqueça de nos seguir no Spotify... YouTube e no Instagram, arroba BE Impulso. Vamos lá? Muito obrigada mesmo. Eu queria começar a te perguntar como foi assim, a sua vida nos empreendimentos.
1: Primeiro, obrigado, Patrícia, pelo convite aí de bater um papo com você. A minha, a minha história ela foge bastante assim da... Daquele negócio do cara que foi lá, teve uma ideia, criou a empresa e deu tudo certo. Assim. Enquanto eu estava fazendo publicidade, eu já estava trabalhando em agência. E chegou um ponto do curso que eu estava trabalhando já em agência há três anos e fazendo o curso há três anos e meio. Então, tudo que me ensinavam ali, eu já sabia na prática. Enquanto na faculdade, os caras estavam discutindo se... O online ia sobrepor a comunicação offline, eu já sabia trabalhando lá na agência, então eu estava vendo que o ensino estava muito atrasado. Teve uma escola que chama Perestroika, eu decidi me inscrever para um curso lá, uma aula experimental, na verdade, de empreendedorismo criativo. E aí, eu fui nessa aula experimental enquanto eu ainda estava na agência, enquanto eu ainda estava na faculdade. Na primeira aula que eu tive, que foi a aula inaugural do curso, eu já tive aula com um CEO de uma startup que me falou várias coisas práticas ali. O cara estava com um negócio crescendo, contratando 200 funcionários por mês. E para mim foi um negócio tão contrastante eu poder sentar e aprender com o um cara daqueles que eu falei assim: isso aqui que eu quero para minha vida, não faz sentido nenhum eu ficar na faculdade escutando coisa de alguém que atuou no mercado há 20 anos atrás me ensinando como eu devo a hoje. E eu só botei na minha cabeça e falei, ah, vou, vou empreender. Juntei com um amigo meu, fui fazer uma empresa de software, que é um negócio que eu não entendia nada. Não sabia precificar, não sabia vender, não sabia fazer reunião. Fui batendo cabeça nisso, indo em várias reuniões, tentando empreender e quebrando a cabeça. Né? Isso foi com 21 que eu falei que foi lá no início, hoje eu tô com 26. Por mais é que eu não gosto de falar a palavra acertar, né? agora que eu fui, há um ano e meio, dois anos atrás, que eu fui de fato criar essa empresa aí que foi caminhando e que que tá dando certo hoje, mas você pegar aí, foram quatro anos em que eu só tive uma ideia, fui lá, fui para frente, quebrei a cabeça, voltei, ia lá, dava errado, pegava outra empresa, aprendia, até que tem um amigo meu de infância que participou de vários projetos desse comigo, que deram errado, a gente sempre ficou com isso na cabeça, tipo, cara, é... vamos fazer um negócio junto, mas da próxima vez tem que ser algo que só depende da gente. E ele também tinha agência há oito anos, também fazia meio que eu tava fazendo na época lá e a gente tinha decidido abrir um negócio junto, só que a gente pegou esse lado de vamos abrir um negócio que a gente tem expertise, não para abrir o modelo que a gente tem hoje que eu vou contar para vocês, mas a gente virou e falou, cara, vamos fazer um blog sobre e-commerce, vamos criar um blog sobre e-commerce e vender junto com o serviço de consultoria de e-commerce e ensinar a galera a faturar com e-commerce. A gente decidiu que a gente ia lançar o blog e para lançar esse blog tinha que ter X artigos lá. E eu me comprometi a escrever esses artigos, o que demorou um trabalho de seis meses. Aí, na hora que ficou tudo pronto, a plataforma, o blog e tal, a gente foi olhar uma sala para alugar. Na hora que a gente sentou na sala, estava na recepção, assim, eu virei para esse espaço meu e falei, cara, quer saber? Esse negócio de e-commerce aí não vai dar certo, não, cara. Tem muita gente falando de e-commerce, tem muita concorrência. Ensinar a galera a vender e-commerce não é um negócio fácil. eu Acho que a gente podia dar mais um passo para trás ainda e fazer um negócio que a gente realmente saiba fazer. E aí, tanto ele com a agência, quanto eu com a agência, a gente ela falou, beleza, cara, tem que ser alguma coisa nesse sentido assim. Falei com ele que eu tinha comprado um domínio que chamava Hacker, que eu comprei aleatoriamente só porque eu vi disponível, ele gostou do nome. E a gente falou, beleza, vamos abrir a Hacker. Num dos primeiros dias que a gente estava nesse escritório lá, a gente sentou, pegou uma folha de papel que estava na gaveta lá do móvel que a gente comprou, pegou uma caneta e falamos, como que a gente vai fazer esse projeto aqui? Beleza, tem que ser um negócio que só depende da gente, não depende de mais ninguém. A gente sabe fazer serviço de agência de marketing, mas o que a gente pode fazer de diferente para poder... Pra poder de fato fazer alguma coisa nova no mercado. Tivemos uma conversa onde a gente analisou quais eram os principais pontos que a gente via de errado nas agências de publicidade e a gente chegou à conclusão, uma conclusão muito baseada em coisas que a gente via nos clientes que a gente tinha antes. Quais que eram os problemas que davam muito frequentemente que a gente resolveu nesse modelo nosso. As agências elas quase nunca olham pro produto pra empresa, o que que é e o que que ela tá vendendo, como que ela tá vendendo. E aí às vezes o cliente formatou o produto dele todo errado, a agência pega aquela missão de vender o produto que tá todo errado e o produto não vende que é muito mais fácil você vender um produto bom com o um marketing ruim do que vender um produto ruim com o um marketing bom. E a segunda coisa que a gente viu que sempre acontecia é que a gente fazia, por exemplo, fazia anúncios para os clientes que a gente tinha. Esse anúncio gerava muito resultado, tinha muita gente ligando para eles lá querendo comprar o produto e tudo mais. Só que muitas das vezes o time de vendas do cara era ruim ou era muito júnior, ou não era preparado o suficiente, ou não tinha alguém que sabia de fato ser gestor daquele time. E aí a gente falou, cara, de nada adianta eu gerar um resultado de marketing para levar o cliente até a empresa, se na hora que esse marketing chega até a empresa, essa empresa não sabe vender. E a gente viu também que poucas empresas tinham o processo de coleta de dados que a gente tinha para poder tomar decisão. E falou, beleza, cara, então o modelo da Hacker não é um modelo de agência. A gente vai criar um modelo aqui que ele vai ser baseado em quatro pilares. Eu vou cuidar do produto do cara, eu vou cuidar do marketing do cara, eu vou cuidar do time de vendas do cara e eu vou cuidar da parte de dados dessa empresa que eu estou atendendo. Ah, na época, era só eu e meu sócio com o um escritóriozinho, que tinha uma mesa, duas cadeiras e fomos para o jogo. Ah, conforme a gente foi fazendo as reuniões com as empresas, 80% delas olhavam aquilo que a gente estava falando, já tinham tido agências antes. Na hora que a gente contava esse storytelling que a gente acabou de contar do porquê que eu criei esse modelo, as empresas viraram para a gente e falavam, cara, isso é exatamente o que eu estava precisando. E aí a gente teve uma taxa alta de fechamento no início, a gente tinha 60%, 70% de fechamento das reuniões que a gente fazia. E aí a gente foi crescendo a consultoria. Passou lá uns, uns quatro meses, a gente já passou a contratar o pessoal. E o negócio foi crescendo, a consultoria até hoje está aí. A gente tem duas empresas hoje, né? Uma empresa é a consultoria de marketing e outra empresa é um software de marketing. Tinha um cliente específico lá que o produto dele tinha um ticket muito baixo. E ainda mais que era um cliente que vendia um produto físico, se você for considerar o custo do cara com o produto, tudo mais, etc., ele não estava tendo lucro. Então o que a gente fez com o desafio desse cara? A gente parou para pensar na lógica das plataformas de anúncio, que é. Quanto mais gente tem anunciando um determinado nicho, mais caro fica para anunciar. E aí, a gente colocou na cabeça, pesquisando em como resolver, a gente achou uma forma de entrar dentro do código da plataforma de anúncio do Facebook e buscar uma lista completa de todos os públicos que eles tinham. E aí, com, a, com essa lista de públicos, eu conseguia selecionar públicos melhores para anunciar, e como as pessoas normais que anunciavam na plataforma não tinham acesso a essa lista completa de públicos, tinha uma grande chance de eu achar ali no meio públicos que eram pouco concorridos, e que aí consequentemente seriam mais baratos. Na hora que eu, que eu vi um artigo que estava explicando isso e como que eu acessava o código do Facebook para pegar isso, eu sabia que ia ser um negócio muito legal e que ninguém estava falando e que fazia todo sentido a loja. Na época, como a gente estava muito engajado com a consultoria e com fazer a consultoria crescer, o que, que aconteceu? A gente pegou esse artigo que eu tinha lido, transformou esse artigo numa ferramenta e usou essa ferramenta só para gente no início. Aplicou lá nos clientes, os públicos, e realmente as campanhas passaram a ter uma redução de custo de 40%. A gente falou, cara, tem, tem coisa boa nessa ferramenta aí. A gente criou a versão grátis dessa ferramenta para poder disponibilizar para o público, fazer a pessoa se cadastrar para poder usar. E a nossa teoria era, eu vou fazer o pessoal se cadastrar, vou pegar o e-mail da galera e vou oferecer consultoria para eles. E no que a gente postou nos grupos de Facebook, em dois dias a ferramenta tinha 800 usuários gratuitos, sem a gente gastar nenhum centavo. E logo depois que isso aconteceu, a gente foi num evento, onde eu estava contando essa mesma história para um pessoal, e aí um dos caras que escutou essa história virou para mim, olhou para mim assim e falou, cara... Por que, que vocês não vendem essa ferramenta? E aquilo estava tão distante do meu radar, tipo, ter um produto que era uma ferramenta, que na hora que ele, falou, que ele falou, aquilo, o negócio deu um estalo na minha cabeça, que eu fiquei o resto da festa com a mão na testa, assim, falando: cara, por que, que eu não estou vendendo essa ferramenta? A data de estreia da venda, a gente tinha uma live num grupo de Facebook. Durante a uma hora de live lá, o produto foi lá e vendeu seis mil reais. Na época a gente estava cobrando seis mil reais dos clientes por mês para poder atender eles. Então a gente viu, cara, acabei de fazer cinco, acabei de fazer seis mil reais numa, numa hora e estou cobrando cinco mil reais dos clientes para atender ele no mês. E a gente já começou a falar, cara, esse negócio de vender produto digital é bom. No primeiro mês, as vendas do produto já começou a faturar 100 mil reais, e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, na hora que a gente assustou. A gente que nem queria ter empresa de software, de nada, já começou a contratar suporte, já começou a contratar programador. No quarto mês que a gente estava de empresa, a Hotmart abordou a gente, falando que o nosso produto fazia muito sentido para eles e que eles queriam investir. E aí, na hora que a gente viu, a gente estava investindo pela Hotmart, com a equipe, com uma segunda empresa de software e o negócio rolou meio assim, na loucura, sabe? Foi tudo exatamente do jeito que eu te contei, foi tudo meio por acaso, meio esbarrando aqui, meio esbarrando aqui na hora que a gente viu o negócio estava lá.
0: Eu queria te perguntar o seguinte, você chegou a fazer esse curso da Perestroika? Você fez algum outro curso nesse sentido?
1: O da Perestroika foi o único voltado para empreendedorismo mesmo. Com a série de empreendedorismo tinha uma banca final onde você tinha que apresentar um projeto. E aí é, eu apresentei esse projeto lá, o projeto venceu aquela banca lá em segundo lugar, e quem ganhava a banca, o primeiro e o segundo lugar, ganhava uma mentoria com um cara que era diretor de uma aceleradora de startup aqui em BH. Foi meio que emendado assim, eu saí da Perestroika, a gente teve a mentoria com esse cara, ele ajudou a gente a entrar no programa de startups, e esse programa, ele me ensinou demais, assim, em termos de empreender e de me, de me impulsionar para frente. Acho que foi o que mais me deu empurrão no início, esse programa chama Lemonade, ele existe até hoje. Todo, todo final da semana, o programa era oito semanas, sei lá, no final de cada semana tinha uma banca que te avaliava, tinha, tinha inscrição, que era, sei lá, duas mil empresas, quem passava dessa inscrição ia para uma banca, onde tinham 130 empresas que iam ser selecionadas, dessas 130 empresas, 25 empresas iam entrar para o programa. E aí depois de quatro semanas de programa Ia ter um corte de novo Que dez empresas iam ficar no para para decisão final Então foram dois meses desse programa aí Que a gente trabalhava, sei lá De oito da manhã até cinco da manhã E todo mundo querendo vencer a banca Querendo ganhar o investimento no final Querendo vencer Então foi onde eu conheci uma parte boa dos amigos Que eu tenho hoje no empreendedorismo E onde eu aprendi mais também Porque por mais que não tenha me ensinado muito tecnicamente a, Ali você pega a raiz da coisa do empreendedorismo Que é você nunca sabe tudo o tempo inteiro você precisa aprender o tempo inteiro, toda hora tudo dá errado e você tem que trabalhar muito para conseguir fazer o negócio dar certo. Curso eu faço, eu faço mais assim online, mais no sentido que os desafios vão aparecendo, sabe? Então no início eu fazia muito curso voltado para para marketing digital, para fazer página, para estratégia, funil e etc. Hoje meu desafio já não é tanto esse, hoje meu desafio é muito mais no sentido de liderança, de criar processo, de saber gerir as pessoas, de motivar, de definir meta. Então, hoje eu já tenho feito uns cursos mais para o lado de gestão, assim.
0: Quando veio aí essa pandemia, para vocês, para o negócio, como é que foi?
1: Assim que fechou tudo, que a gente viu que a gente ia ter que trabalhar em casa, a gente ficou bem assustado assim, porque geralmente empresa, quando tem que cortar algum curso, a primeira coisa que vai lá e corta é marketing, principalmente se esse marketing é um marketing externo. né Então a gente já, no, no, antes de tudo acontecer, a gente já ativou o modo que a gente brinca que é o modo de guerra, assim, que a gente já saiu renegociando com o fornecedor, cortando custo, mas principalmente investindo na nossa capacidade de captar clientes novos. Acabou que os clientes não cancelaram, os clientes ficaram. Querendo ou não, o digital era o único canal de aquisição possível para eles, não tinha nada físico. Só que, como a gente tinha feito todo esse plano para poder aguentar a crise da pandemia que não veio, o nosso vendedor aqui da consultoria virou para a gente e falou Oi, Igor, de onde que tá vindo esse tanto de clientes que vocês estão fechando? Cara? Isso está acontecendo simplesmente porque todo mundo da empresa virou vendedor. Na hora que a gente achou que ia vir a crise, a gente ativou um modo na nossa cabeça de ter que pegar todas as oportunidades. Teve cliente que eu fechei tipo assim, eu vi num grupo de WhatsApp alguém pedindo indicação para alguém que fazia site. E eu não vendo serviço de site, eu vendo a gestão completa, que tem site no meio, mas não vi, não, ninguém vira para a Hacker e fala ah, quero fazer um site com vocês. O cara só pode contratar a gestão completa. Como estava rolando essa crise toda, eu fui no cara que falou que queria fazer um site, conversei, entendi o que, que era, fiz uma reunião com ele, expliquei para ele que ele não precisava só de um site, que ele precisava da gestão completa, fui lá e fechei. Então acabou que dois meses depois que a pandemia começou, ao invés de ter tomado o baque gigante que a gente achou que a gente ia ter tomado, a consultoria triplicou desde o início da pandemia. O que, que
0: vocês estão prevendo? assim, para esse ano, ano que vem? Como é que deve ser, assim, esses próximos meses? Para que que vocês estão se preparando?
1: Tem competência nossa aí, mas a gente vê muito que, querendo ou não, a chave virou pro nosso lado, sabe? A gente é uma empresa especializada em marketing digital, que sabe fazer o um negócio direito. Aconteceu uma pandemia, onde todos os negócios foram obrigados a fechar, e todos aqueles que ficaram falando ah, um dia eu tenho que fazer um site, ah, um dia eu tenho que investir em marketing digital, os caras se viram obrigados a fazer aquilo. Então isso ajudou muita gente a crescer. Eu falo assim numa, numa análise rasa, né, que tiveram dois tipos de empresas na pandemia, aquelas que sofreram muito com a pandemia e aquelas que se beneficiaram muito, que, por exemplo, ah, a Hotmart da vida que vende curso online explodiu na pandemia. Do mesmo jeito que tem umas empresas que dependem que são de evento, por exemplo, que tomaram um baque maior. Agora na consultoria da Hacker, a gente viu que a gente chegou num nível de maturidade onde a gente precisa agora focar total em expandir. Quem está quem escutando esse aqui que está empreendendo, com certeza já passou e vai passar por algumas fases que eu vou falar aqui. Qual é o ciclo que aconteceu no nosso negócio que eu ve, vejo acontecendo em todos? Né? Chega lá, vai dois caras numa salinha, começam a empreender, começam a pegar vários clientes. Aí o cara vai, precisa começar a contratar. Aí o problema do cara é contratar, ele tem que aprender a contratar, a gerir, a motivar, a botar a meta a saber escutar o cara fazer toda a gestão de pessoas e aí na hora que ele vai pegando mais clientes e vai contratando ele vê que o negócio está desorganizado que ele não pode seguir com o negócio tá organizado a gente na Hacker chegou num ponto que a gente realmente fez uma reunião entre os sócios na época e falamos cara ou a gente se organiza ou a gente vai morrer porque a gente está pegando cliente está pegando um cliente muito rápido a gente precisa investir em criar processos para poder fazer esse negócio crescer senão hoje a gente vai morrer ou a empresa vai falir porque a gente não vai dar conta de entregar e aí na época a gente até trouxe uma pessoa de fora para poder criar Criar os processos da empresa, isso é até um insight interessante porque essa contratação não deu certo. No final das contas, a gente contratou uma pessoa de engenharia para poder criar os processos da empresa de marketing. Só que a pessoa de uhum. engenharia não entendia de marketing, ainda mais no nível que a gente entende, e não é um negócio que dá para você treinar a pessoa em seis meses sem entender tudo que a gente entende de marketing. Uhum. Então, a gente acabou tirando essa pessoa, vendo que essa foi uma decisão errada, e a gente falou: cara, se alguém vai criar os processos da empresa, a gente que tem que criar. Então hoje, a hacker ela é exageradamente organizada em termos de processo de prazo.
0: Vocês têm alguma alguma comunidade, algum grupo onde vocês dividem desafios, dividem conhecimentos? Como que isso funciona?
1: No início da empresa, a gente tinha lançado um podcast da consultoria, e aí a gente viu que esse podcast os entrevistados que a gente fez trouxeram muitos contatos bons pra gente, parceria e negócio. A gente falou, cara, a gente precisa investir mais nisso. E a gente decidiu criar um mastermind, que é um grupo onde pessoas que estão com um objetivo similar ali, né se empreender no caso, elas se reúnem para poder discutir, trocar experiência se ajudar. E a gente tira muito aprendizado dali de dentro, porque são pessoas que estão num momento muito parecido com o nosso, são também pessoas novas que estão ali que criando empresa, que estão crescendo e também estão com os mesmos desafios que eu falei, que é processo, que é contratar, que é tudo mais. Então a gente, no dia a dia a gente se ajuda muito. Então, por exemplo, a empresa de um dos caras agora começou a vender contrato de ticket mais alto para empresa. Pô, lá tem um cara que ele é fera em vendas, que senta com o cara sem o menor problema, senta explica pra ele toda a lógica faz o cara crescer. E aí daqui dois meses, esse cara que foi ajudado, precisa da ajuda do cara que ajudou e todo mundo cresce muito mais rápido, né? A gente tem alguns encontros presenciais e eu sempre falo isso em todos os encontros. A gente gastar o tanto que a gente gasta de tempo e de dinheiro para poder empreender no Brasil com o tanto de desafio que a gente tem, é um gigante a gente fazer isso sozinho. Porque o desafio que eu tô passando agora, que eu tô quebrando a cabeça, que tá tirando meu sono, Pode ser que um outro cara lá do grupo passou há seis meses atrás e ele vai virar para mim numa conversa informal lá e falar Igor, isso aqui eu resolvi assim, assim, assim. E essa é uma recomendação que eu deixo no geral para tudo na vida, sabe? Sei lá, se você quer aprender como fazer tráfego pago, como anunciar na internet cara, faz um grupo de pessoas que estão anunciando na internet. Você fala, galera, estou começando um grupo aqui para a gente poder trocar aprendizado e crescer junto e tal. Tenho certeza que vai ser muito mais produtivo que o cara se tivesse um grupo, ele, que está começando do zero, com mais quatro caras que são feras nisso e já estão fazendo isso há cinco anos. E a pegada do Mastermind é muito essa.
0: Quando vocês criaram essa consultoria, tem alguma, alguma pessoa, assim, alguma personalidade que vocês se inspiraram ou que ainda você se inspira muito no seu negócio?
1: Olha, na hora que a gente foi criar esse modelo específico, a gente não, não teve uma inspiração assim, de nenhuma empresa, de nenhuma pessoa para criar o modelo em si. Foi muito raciocínio que eu te falei. De A gente pegou as nossas experiências passadas, jogou na panela ali, misturou e falou não, beleza, isso aqui faz sentido para gente. Dois caras que me incentivaram muito a empreender e que me fizeram ver assim, que que, que era isso que eu queria para a vida. Flávio Augusto, que é um cara que eu sempre acompanhei, desde sempre. Sempre é muito aberto e sempre incentiva muito isso, né? Essa questão do empreendedorismo. Gustavo Caetano, da sambatec daqui de BH também.
0: você considera que foi, tipo, gatilho para a sua empresa de agora, que já está com 20 funcionários e só crescendo, aumentar? Fora o cenário de pandemia que acabou
1: ajudando. Lá quando a gente tinha, sei lá, oito clientes, esses oito clientes, todos eles vinham através de indicação do nosso network. Que era o cara que conhecia o cara, ou então uma empresa que a gente já atendia, que indicava a gente para outra empresa que a gente já atendia. E a gente em dado momento virou e falou, cara, é, a gente não pode ser uma empresa que depende só de indicação, até porque a gente é uma empresa de marketing e vendas, nada mais justo do que a gente fazer marketing e vendas. E em mais de um ano já que a gente começou a fazer esse processo, só que o nosso era um, era, um, era um pouco diferente, assim porque a gente estava é, implementando um processo para vender uma consultoria completa de aquisição de clientes para empresas com um ticket super alto. Então tinha vários desafios aí do modelo, qual o perfil de cliente que eu ia pegar, qual o ticket que eu ia cobrar, quanto tempo que esse cara demora para poder me dar a resposta, como que eu faço esse cara ficar engajado no, no processo. E a gente ficou batendo a cabeça um tempo com esse modelo de venda, sabe? Como que eu faço para trazer clientes de fora para a consultoria, abordando outras empresas para fechar comigo? E logo quando deu a virar essa virada aí da pandemia, foi quando a gente acertou a gente acertou o modelo que a gente tem hoje de prospecção também. Então foi meio que as duas coisas unidas, assim, a gente investiu num time de vendas aqui para a consultoria, a gente ficou, sei lá, seis meses, nove meses tomando prejuízo com esse time de vendas, mais um prejuízo consciente, tipo, cara, eu tô tomando prejuízo, mas eu tô aprendendo a fazer. Tô testando, uhum. aí ah, isso aqui deu errado, ah, isso aqui deu certo, e a gente foi adaptando. E aí, na hora que aconteceu essa virada da pandemia, foi quando a gente tava com esse time de vendas mais bem alinhado também. Então, com essa estrutura rodando bem, aliado ao crescimento de demanda que teve no mercado, isso ajudou bastante no nosso crescimento, sim.
0: Queria te perguntar se você vê, assim, para uma pessoa que vai começar a empreender, o que, que você falaria? Uma pessoa que no meio dessa pandemia decide realmente que vai empreender, vai entrar nesse mundo. Que dicas que você daria?
1: É um, um, um negócio que eu reparei muito recentemente que eu acho muito legal é que várias vezes na vida, onde a gente tem uma virada de chave, que a gente entende um negócio, que a gente vira e fala nossa, é isso? Não é porque a gente está escutando aquilo pela primeira vez. Mas é porque a gente escutou aquilo no momento certo e falado do jeito certo. Então, espero que o que eu vou falar aqui seja essa virada de chave para quem está começando a empreender ou está querendo empreender. Mas o que eu vejo muito que desanima o pessoal a começar e que faz o pessoal desistir é que a vida inteira a gente vai levando uma cultura de que errar é um negócio que é sinônimo de você de ter fracasso. De, ah, eu tomei pau na escola. Nossa, eu sou um fracassado. Ah, nossa, eu quebrei uma empresa, ah, deu tudo errado, nossa, não sei empreender, eu não sirvo para isso. O, que, o que, que eu vejo, tanto do, do meu lado, quanto do meu sócio, quanto dos caras que eu convivo, eles não são os caras que acertaram de primeira, fiz uma empresa e deu tudo certo. Todos esses caras são os caras que vieram, vieram para esse jogo com a seguinte mentalidade. Eu vou errar, se eu errar, eu vou pegar o que eu errei, vou aprender e eu vou tentar de novo. Então, assim... Ah, empreender não é uma habilidade que você nasce com ela, que você vai chegar desde o primeiro dia... A... Olha o tanto de coisa que eu falei nessa call aqui, de, de você criar um produto que, que tem demanda no mercado, você criar processo, você aprender a contratar, a liderar, tem um milhão de desafios aí, você nunca vai saber isso desde o dia 1. Se você for entrar nisso, esteja ciente, principalmente se é a primeira vez que você vai empreender, cara, vai dar errado. Pode ser que a sua empresa não quebre, mas o primeiro modelo que você estava pensando vai dar errado. O valor, o crescimento, de fato, ele está muito mais no aprendizado que você tira dos erros do que no, no processo em si ou do que no acerto que você tem. Né? A gente até hoje aqui está quebrando a cabeça em um milhão de coisas mas, mas, no geral, é isso, sabe? Então, se for resumindo uma frase, se você for entrar para esse jogo, ou se você estiver nesse jogo já e estiver começando, pensa que, que o valor está no erro, sabe? Toda vez que você errar, ao invés de você virar e falar nossa, não sirvo para empreender, ou nossa, eu falhei essa empresa, ou nossa, eu não sou bom de gestão, não estou conseguindo liderar, ao invés de você encarar isso como um fracasso, encara como uma oportunidade de aprendizado porque é, cada negócio ali é um tijolinho, você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, o jogo está o jogo na evolução, sabe? Pode ser que vai demorar 10 anos para o cara aprender a empreender, ou pode ser que quem está escutando isso aqui vai ter uma ideia amanhã que vai dar certo.
0: Muito obrigada, viu, Igor? Foi bom mesmo, valeu. Eu acho que você conseguiu acrescentar bastante, falou muita informação aí necessária para quem quer entrar em empreendedorismo, para quem quer entender um pouco de como é que, tá, como é que foi assim, a empresa, a área do marketing nessa época. E queria te agradecer mesmo.
1: Não, eu que agradeço o papo aí. Obrigado pela oportunidade de vir bater esse papo com você e qualquer coisa que precisar, estou à minha disposição aí também.